0: animación deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Berus Bravo Leona Romora Camilo Vicencio René de la Rosa y Giovanni Castiglione Reporteros Penso Muñoz Nicolás Gatica expertos en termolaminados decorativos de alta presión
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, Bienvenidas, bienvenido a Estadio Portales, 6 de abril del 2021, Barroso destaca el trabajo defensivo de Colo Colo, sobre todo lo de Gutiérrez Van a... a ver, ¿hasta cuándo tendrá el cargo con presidente de hermosa el día 13 de abril? Salen a la venta las acciones. Se prepara Católica. Esta tarde, gran partido por la Champions Madrid-Liverpool. este y mucho más en la presente edición de Estadio Portales. De inmediato, vamos con ronda de saludos. Don Enzo Antonio, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Alberto, en la Universidad de Chile, acaba de terminar la conferencia de prensa de Luis Casanova. Obviamente se refirió a los... O que tuvieron que vivir producto de la pandemia, fue uno de los jugadores contagiados producto de esta situación. Así que obviamente habla de cómo ha sido su recuperación, de cómo lo jugó en el partido pasado. Se sabe que esto no estaba funcionando bien. Dice que obviamente con el paso de los partidos la aún mejorará futbolísticamente.
1: Ok, y estoy más con el informe de la Nicolás Gatica, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes.
3: Bueno, está de todas las sintonías, está bien, portales, bueno, lo adelantó justamente ahí Carlos Alberto que el día 13 de abril finalmente vendrá las acciones a Aníbal Mossi y saldrá de Colo-Colo, dicen algunos que empresarios mexicanos, incluso algunos nombraron el Cruz Azul, pero bueno, sabremos ahí qué detalles pasa sobre ese tema y también, claro, eh, vamos a escuchar la palabra de Iván Morales, el goleador de Colo-Colo, quien por supuesto tiene mucho que decir en esta jornada.
1: Ok. Saludamos de inmediato a Felipe Olguín, el, el informe de Católica, Católica. Felipe. ¿Cómo
4: estás? Está, buenas está está tardes. La, la tarde. Muy buenas tardes Carlos Alberto y a todos los oyentes de Estadio Portales. La Católica ya empieza a preparar lo que va a ser el uh, duelo de este día domingo ante el cuadro de Audax Italiano allá en el, uh, el estadio de Rancagua, donde hace el local. Uh, y también tendremos declaraciones de Raimundo El Catuto Rebolledo, donde habló al respecto de lo que va a ser el sorteo de la Copa Libertadores de este día viernes.
1: Esto y más en Estadio en Portales. Vamos a estar muy atentos a escuchar al Catuto Rebolledo. Don Laurencio Valderrama, buenas tardes, ¿cómo están las colonias?
5: Buenas tardes Don Carlos Alberto, para usted y para todos quienes nos escuchan en Estadio en Portales, edición central. Por supuesto, estamos con, estaremos con el informe del Auda eh, italiano que empató Anto Gil con un penal desperdiciado por Roberto Cerecea, que estaba pendiente ese informe y también con algunas novedades importantes en Palestino... ...y en la Unión Española, sobre todo en Palestino... ...que tiene que jugar el jueves por Copa Sudamericana, estimas... ...en Estadio Portales.
1: Ok, muchas gracias, hola a nuestros comentaristas... ...Don Leonardo Isaac Mora, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
5: ¿Cómo le va,
6: Carlos? Buenas tardes. Así es, pues estamos atentos porque por fin... ...se liberó la fecha, estábamos... ...entre todo lo que pasaba estos días... ...el sí. tema político que se había mezclado, que lo hemos hablado pero... ...bastante... Y ahora al final ya, al fin hay fecha, así que eh, usted sabe que para los clubes de fútbol y para la prensa en general ahora es mucho más complejo porque recuerde que los, los permisos, los pasajes de avión o bus, según lo que, a dónde haya que ir, pero al menos ya hay un poquito de margen para lo que va a pasar este fin de semana en el torneo chileno.
1: Ok, muchas gracias, Leonardo. Ok,
7: vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica.
3: Muy bien, comenzamos entonces con la, claro, la música de fondo, ahí sí, claro, titulares para esta jornada de día martes. Bueno, por supuesto comenzamos con el bloque internacional donde hoy se juega la revancha de la primera fase de la Sudamericana entre Huachipato y Antofagasta. Por supuesto que Juan Pedro no entregará detalles cómo se preparan ambos equipos para ese partido que recordemos en la era fue triunfo de Huachipato por 1 a 0. Además, ayer se dieron a conocer los bolilleros de la fase de grupos de la Copa Libertadores. La UCE está en el bolillero número 2 y la Calera en el 4, además en el bolillero sumará los equipos que clasifican de la fase previa. Uno de ellos podría ser el gremio de César Pinares donde su técnico dio positivo por COVID-19. Lamentablemente, claro, él y otros jugadores no podrán viajar al duelo de ida ante Independiente del Valle en Ecuador. Tal como lo dijo Leo Mora y claro, ya en el fútbol chino se dio a conocer la programación de la tercera fecha. Además de los grandes, que ya sabremos el detalle, el duelo entre Palestino Everton y curicó Entofagaste de también destacan en esta jornada. Siguiendo con novedad del fútbol chileno en Everton, claro, tendremos la palabra de Julio Barroso sobre el buen inicio del torneo en su equipo y su salida de Colo Colo. Además, el cuadro ruletero decretó tres días de duelo institucional por la muerte de su utilero de apenas 41 años, Alejandro Valdés. Nos vamos al fútbol femenino, a donde ya se integraron Tiane Ehler y Javier todos desde Europa para el repechaje olímpico del 10 y 13 de abril ante Camerún. Cerramos con el tenis donde Daniela Seguel clasificó al ATP de Colombia y Cristian Guerin jugará el Master 1000 de Madrid con la vuelta entre otros de Djokovic, Nadal y Federer. Esto y más, Estadio en Portales.
7: Y gracias y... ¿Qué te parece, Leo? Partamos con la fecha, la actualización de la fecha para que la gente que nos escucha tenga claro dónde juega su equipo. Obviamente lo va a tener que ver Tal desde cual. su casa, pero, pero bueno, es bueno saber dónde juega y a qué hora.
6: Tal cual, vamos a partir revisando la fecha que ya por fin fue liberada. Bueno, ayer yo ya te la había mandado adelantada eh, y era la misma finalmente, pero que obviamente tenían que esperar ese famoso tweet que salió hace un ratito de parte... ...del Congreso que decía Cámara rechaza informe de comisión mixta con propuesta de proyecto que posterga elecciones. Las elecciones sí o sí se postergan para el 15 y 6 de mayo. Esto fue a las 12.20. 12.30 ya estaba publicada la ficha con todos los datos en la ANFB y la fecha parte el día sábado con la Unión Española y Deportes Melipilla, que será transmisión de Estadio Portales desde el Santa Laura Universidad SEC. Luego la jornada continúa a las 6 y media de la tarde en el Estadio Parque El Teniente, en donde Audax Italiano enfrenta a la Católica a las seis y media, también será transmisión de Estadio Portales en directo desde allá del Teniente. Luego, y aquí la locura, por eso te decía que hay que planificar viajes y todo, La Serena se enfrenta a la Universidad de Chile en el Estadio La Portada a las 15 horas, allá vamos a estar con cuarentena y todo, en el equipo de Estadio Portal, usted sabe, pues estamos, hay que estar en todas las canchas pues. Luego también será transmisión usted de Estadio Usted
7: ¿sí? va con, con Enzo, pero obvio pues. Pero,
6: pero usted sabe. De hecho, usted, eh, lo que pasa va, es que a
7: veces, ah, claro, debe ¿no? de que estuvo en retiro. Por eso fue Enzo sí. solo a ya. A Por eso que fue
6: gol. fue con, con Don René, no solamente a, a Llamadora. Ahora, ahora va la, va la delegación completa con Al los reporteros no, 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 sí, pues esto a las 15 horas, como dijimos en la Serena con la Universidad de Chile, en la portada a las 5 y media, también transmisión de Estadio en Portales, pero de Valparaíso, Santiago Wanderers se enfrenta a Unión La Calera en el Elías Figueroa. Esto ya es el día domingo, o sea, el, el partido de la Serena con la U y Wanderers con la Calera el domingo, ojo, para que no se pierdan. Y en la jornada dominical también, Colo Colo se enfrenta en el Monumental a O'Higgins de Rancagua, 20 horas también será transmisión de Estadio en Portales. Luego la jornada continúa el día lunes. Esto obviamente se planificó para día lunes porque como no se sabía si se jugaba o no, podría ser el viernes, pero se dejó para el lunes, ublense se enfrenta ante Cobresal en el Nelson Sur Arenas a las 12, mal horario para un partido día lunes. ¿eh? Y a las 15 horas, Palestino se enfrenta ante Everton en el Municipal de La Cisterna y la jornada se cierra con el duelo entre Curicó Unido y Deportes Antofagasta en el Estadio La Granja el lunes a las 5 y cuarto, que será transmisión de a todo deporte a través de portales y la red de medios unidos, así que hay harto fútbol, pero esta vez más cargado hacia el día de lunes, porque la explicación es como les decía, que no se sabía lo que estaba programado, entonces no se tiró partidos para el viernes porque no se sabía cuál era la planificación, entonces se dejó entre sábado, domingo y lunes, esta fecha que se va a jugar ahora, que ya está publicada en la página de la NFP VELUS
7: Sí, bueno, los horarios, esos son horarios de pandemia, o sea, la gente no, no hay que sorprenderse si se, se programa al mediodía de un lunes, es así nomás, y como se ha jugado todo como se ha jugado todo este periodo de pandemia. Eh, así que, bueno, otra fecha más con, con obviamente, con escenarios distintos. Eh, vamos a ir a Antofagasta, aprovechando, vamos a ir a Antofagasta porque hoy juega la Sudamericana, Antofagasta, y qué mejor que Juan Pedro Hidalgo nos informe de la actualidad de la Antofagasta y la también e informaciones de este partido, Juan Pedro Hidalgo ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué
8: tal? ¿Qué tal Velo? Un abrazo tremendo también a todo el panel, a Carlos Alberto también para hola, hola? lo que es este partido, saludos don Carlos para lo que es este partido que se juega el día de hoy en el Estadio Cápice de Alcahuano ya jugaron en inicios de este mes en ese partido de ida, donde eh, en una mano de Chapita Roja el último minuto del partido la escuadra eh, forastera, la escuadra acerera de Huachipato le ganó por la cuenta mínima a la escuadra de Santo Antofagasta en un muy bajo partido que hizo el CDA en un debutante JJ Rivera en esa oportunidad Entendiendo cómo se iba a jugar este deporte de Antofagasta, ya ha jugado tres, cuatro, tres partidos. El partido con, con Everton dejó muchas dudas, refiriéndose a lo que fue la, el, el partido de acá en Antofagasta, donde terminó eh, perdiendo también dos a 1, También en el mismo minuto no hizo recordar mucho la historia del partido de este de Everton, parecido a lo que fue o lo que sucedió eh, con, con Guachipato. Entonces quedaron ciertas dudas respecto a este deporte de Antofagasta, a cuál va a ser el SEA, el SEA que jugó con Palestino, el SEA que jugó, el que juega con Guachipato o Everton, entendiendo un poco la idea que va a tener. JJ Rivera para lo que va a ser este deporte antofagasta y las opciones que quiere el CDA para poder avanzar en esta Copa Sudamericana claramente la opción que tiene el CDA la única alternativa es ir a ganar el partido para poder aprovechar su opción a avanzar en este torneo internacional, meterse a la fase de grupo y eso lo tiene claro el técnico de deportes antofagasta eh, para ello escuchamos lo que conversó con la prensa el técnico del CDA JJ Rivera en el primer audio que tenemos que habla que el plantel está bien luego del partido jugado con Everton
9: el plantel está bien, con, en, en cuanto a la parte física, no, no terminamos, gracias a Dios, con gente mermada. Después del, del partido, cansancio lógico de un desgaste, más, sobre todo de la parte inicial del campeonato, un desgaste ¿no es cierto? Eh, mayor, porque no son tantos los partidos que llevamos jugando. Eh, pero en línea general el plantel está bien, hoy día trabajamos de muy buena forma, muy compenetrado. Hemos ido también trabajando en la recuperación de algunos jugadores que no hemos podido tener, íbamos a ver si es que pueden ser considerados para el, para este partido del día martes pero en línea general el plantel está Marcelo muy, muy bien con muchas ganas de hacer un buen partido el día el día martes y también de, de ir retomando cuando nos toque el torneo de volver a, a sumar
8: Está bien el plantel del C.D.A. está bien preparado a pesar de lo que fue el partido con Everton, se prepara mentalmente para lo que va a ser el compromiso del día de hoy, enfocándose en ir a ganar porque es la única alternativa que tiene la escuadra del CEA. En el siguiente audio del técnico del C.D.A. se refiere a mejorar a los partidos de preparación y a ser, eh, a, a ser, eh, con, ser con, consistentes en lo que es el trabajo que tiene la el, el escuadra del C.D.A.
9: Mejorar en la... En, en en sumar más minutos a buen nivel por ejemplo, recuerdo con Palestino o el partido inicial con Guachipato el primer tiempo no fue muy bueno el segundo mejoramos mucho, tenemos que llevar más lo que hicimos el segundo tiempo a que nos dure más durante el partido, con Palestino fue un poquito inverso, fueron 45 minutos muy buenos, después bajamos un poco y retomamos los últimos 20, tenemos que intentar que esos buenos 45 minutos nos duren más tiempo es lo mismo que nos pasó en el partido con Everton me parece que es un segundo tiempo que se asemeja más a lo que queremos, no, no tenemos que empezar dando dando margen, y en ese sentido vamos a trabajar en, la, en ir teniendo la regularidad que yo siento que la vamos a ir consiguiendo a medida que vayamos jugando. Es majadero decirlo y puede sonar incluso como una excusa, pero lo, lo normal es en este momento nosotros deberíamos llevar siete partidos, cuatro amistosos más los tres que hemos jugado, y no hemos podido, por la pandemia, por la distancia, es complicado, nos hemos cuidado mucho con los protocolos eh, en cuanto a lo que es la el tema del COVID, entonces nos vamos a ir poniendo en esa regularidad con los trabajos, con los entrenamientos y también sumando los minutos de partidos oficiales, pero yo siento que por ahí va la mejora de ser más más consistente en, en, en los minutos que tengamos a buen, a buen nivel.
8: Yo le dije el otro día al técnico de Deportes Antofagasta terminó el partido con Everton, o sea, el partido o los partidos no duran ni 20 minutos, ni 30 ni 45, duran 90, y hay que ser consistentes y constantes los 90 minutos no solamente una fracción de, de partido creo yo, que es lo que tiene que hacer este, este trabajo la escuadra del CA. La siguiente también del técnico de Deportes Antofagasta se refiere a Guachipato y el partido que tiene que salir a buscar hoy, ahí en el cap de Talcahuano.
9: Nosotros tenemos que salir a buscar el partido, eso no hay, no hay ninguna duda, eso no nos sirve ganar, no nos sirve empatar y en ese sentido la propuesta va a ser de ir a buscar, ¿de qué forma lo haremos? Bueno, lo vamos a, lo estamos trabajando, lo estamos trabajando con los muchachos y esperamos que resulte lo que tenemos presupuestado para el día de martes. Guachipato es un, buen, eh, un muy buen rival, de hecho, no sé si estaré mal en la estadística o no, pero fue el primero, segundo mejor local en el torneo anterior. Sacó muchísimos puntos de local, yo creo que fue el primero el segundo mejor, si ustedes lo pueden, lo pueden buscar, yo me quedé con la última fecha, era el mejor local del campeonato se hace fuerte en sí. su cancha, o sea, la conoce bien, se maneja bien, nosotros tenemos que ir a hacer nuestro juego y a buscar el partido, no sirve solamente ganar, tenemos que convertir goles, por lo tanto la propuesta va a ser siempre de ir a, de ir a buscar, de forma inteligente, seguro, pero la propuesta va a ser para ir a, a buscar ese encuentro allá y poder ganar y quedarnos con la, con la llave, es el resultado que nos sirve, pero no nos sirve otro, otro resultado. Decir que el CAP siempre ha sido un partido,
8: una, una cancha difícil para Deportes Deporte Santofagasta, le cuesta conseguir puntos ahí en ese estadio y indudablemente lo que viene ahora es un tema a considerar. Eh, la última respecto a la escuadra de, del CDA y respecto a lo que dice el técnico eh, el técnico del CDA Juan José Rivera se refirió a este tema de la polémica de la vacunación. ¿Cuál es la reflexión que deja él respecto a la vacunación que tuvo Deportes Santos Santofagasta y la polémica de la semana anterior en la última audio que tenemos con el técnico?
9: Nosotros estamos súper expuestos a, a, a este tema del COVID, nosotros somos el equipo más lejano a la capital, nosotros tenemos que viajar constantemente a, a Santiago, me parece que los únicos viajes más, más cortos son, son solamente ir a El Salvador, después tenemos nueve viajes que son a Santiago. Eh, y uno está expuesto, uno tiene que llegar hoy día dos horas antes del aeropuerto, no puede llegar una hora antes como, como antes, son los, la, la mayoría son pueblos ¿no comerciales, que uno está en contacto con mucha gente, por lo tanto es importante que también nos cuidemos eh, nosotros, que la institución nos haya, nos haya cuidado, es, eh, es muy bueno, yo siento que lo debiesen hacer la mayoría de los clubes, porque todos los clubes están expuestos a viajes, en los viajes siempre hay contacto con con gente, el día del partido quizás no, pero sí en, el, en los traslados, en sí, los hoteles, imagínate, nosotros podemos pasar tres, cuatro días concentrados en un hotel, y los hoteles, por mucho que tengan los protocolos, también puede existir un tipo de contacto con la gente que te va atendiendo, con la gente que te va colaborando en todo lo que es el tema de, en, en todo el tema hotelero, por lo tanto, es una medida que yo siento que los clubes debiesen adoptar, y es muy bueno que el club nos haya, nos haya blindado, nos haya cuidado, ¿no es cierto?, porque también somos gente que estamos, somos todos que estamos muy expuestos, por, por todo lo que es el tema de los viajes, insisto, somos el equipo que está más lejos de primera de División, que está más lejos, ¿no es cierto?, de Santiago, y tenemos muchísimos viajes, y el deber nuestro es cuidarnos, porque también nos cuidamos también, a, así cuidamos a nuestra, a nuestra familia yo en lo personal tengo dos niñas, tengo niñas chiquititas, eh, es necesario que nos cuidemos entre todos también
8: las
7: palabras del Juan técnico Pedro, del Juan Pedro ¿Perdón? ¿en, ¿en qué, qué situación quedó el muchacho de Antofagasta que no se quiso vacunar, que no, entre comillas, no se quiso soltar la fila como dijo él? ¿Alguna premio del pacto de la dirigencia, el cuerpo técnico por haber dicho eso no?
8: No, quedó al final como está indicado. Cada cual es libre de tomar la decisión de vacunarse. Y De Martini no quiso vacunarse, entendiendo y reflexionando que él consideraba que se iba a vacunar él teniendo 20, un poquito más de años, y su, su abuela, que tenía 80 o 70, no lo estaba haciendo en Argentina. Entonces quiso ser empático respecto a la situación. Ninguna eh, reclamo ni afectación a su persona para ello, porque no solamente es De Martini el que no está vacunado. Eh, Andrés Super también no está vacunado eh, en Deportes de Santos Fagasta. Fueron los Dos jugadores que no lograron vacunarse, uno por decisión personal. No sabemos lo de Andrés Súper, cuál fue la situación real, definitiva del jugador, porque en este momento sabemos que solamente está lesionado el jugador del Club de Deporte Antofagasta, de acuerdo a la información oficial del SEDA, aunque hay otra información extraoficial que tenemos que indudable, mantener eh, en la reserva del caso para poder entender de que por qué no se vacunó el jugador Andrés Súper de Deporte Antofagasta. De hecho, de Martini y Belú, eh, eh, es, ha sido titular en los últimos partidos y va a ser titular también el día de hoy en Deporte Antofagasta. No ha habido un, una... Pasada de cuenta en ese sentido, pensando en que podría haberse tomado una decisión diferente respecto a lo que dijo el técnico de Club de Deportes, el técnico de Club Deportes Antofagasta, el día de hoy, entendiendo y haciendo un resumen también al cuidado que tiene que tener respecto a esta polémica que hubo la semana pasada y que hay una investigación. A lo mejor no por la NFP, pero sí por la seremía de salud de la región de Antofagasta para saber definitivamente cuál es la situación o si va a haber o no va a haber una sanción económica, verbal, escrita, refiriendo a la situación del tema de las vacunas. Porque de que va a haber una sanción, va a haber. ¿Cuál será? No lo sabemos, pero a desde el punto de vista, sabemos desde el punto de vista del gobierno, ya no por el lado de la NFP. Ojo y detalle con, con ese tema. Eh, para lo que es el partido de hoy, Deportes Antofagasta estaría alineando con Fernando Hurtado en portería, una línea de tres, nueve de cuatro, perdón, Sosa Robles de Martín y Torres, eh, más al medio está Collado, Orellana Cordero, y arriba Bello, Figueroa y Jason Flores, los hombres que prepara JJ Rivera para enfrentar a la escuadra de Huachipato. El partido es a las 20.30 y Piero Massa va a ser el árbitro para... Este este compromiso. Vuelve Piero Maza, había estado citado en, este último, en estas dos fechas como cuarto árbitro y ahora va a estar arbitrando en este partido frente a Deportes Antofagasta, lo que está programado. Decir que Huachipato, de acuerdo a la información que nos llega de, desde el Bío es que está Gabriel Castellón en portería, Álvaro Garrido, Nicolás Ramírez, Ignacio Tapi y Antonio Castillo, Claudio Sepúlveda, Walter Mazotin, Israel Poblete, Javier Alcamirano, Cris Martínez y Maximiliano Rodríguez. Vuelve Castellón luego de este contacto estrecho, es la información que hay en desarrollo durante el la tarde para lo que va a ser el partido a contar de las 20.30 en el cap partido de vuelta, Guachipato tiene su está a favor con el... la victoria que consiguió en Antofagasta, puede aguantar puede ganar por la mínima para cerrar este partido, pero JJ quiere salir a buscar este compromiso desde el minuto 1 poder ganar, poder revertir, poder abrochar un 2 a 1, un 1 a 0 para poder presionar a este Guachipato y Deporte Antofagasta reaccionar en una cancha que siempre ha sido difícil para la escuadra de Deporte Antofagasta como es el cap de Talcahuano amigos míos
1: Mal comenzo a... Antofagasta, ¿Ah? perdón. Futbolísticamente Antofagasta está en deuda. Sí. Mal campaña Antofagasta, perdóneme. Ganó a Palestino muy bien. Nada más. ¿Pero ¿Qué el qué primer se... tiempo. Fecha, Perdóname. ¿Pero el primer... Fecha. Y yo lo dije acá en este panel ¿Me que me sorprendió Palestino. lo mal que jugó Antofagasta el segundo tiempo. Mal partido contra Guachipato, pe... Juan Pedro, ¿Cómo, corríjame. ¿Cómo, ah. partido yo de ida.
10: Un poco, un y mal partido lo... contra Everton ah. de
1: Viña del Mar, perdóneme. Abusa mucho del pelotazo buscando a Tobía y no cambie de ese estilo. Entonces, Entonces cuidado que... con la campaña en Tofacasta, que hasta aquí está en deuda.
7: Pero son tres partidos, no, le a pedir, no es lo mismo. Bueno. no es lo mismo de exigir la duda a Mel que lleva cinco meses que al señor Rivera que lleva cuatro partidos. Ahora Ay, será
8: claro. lo que dice JJ, que dijo: a mí yo podría estar, yo te, mi promedio serían estar 7-8 partidos para estar a punto a, 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 en el compromiso de hoy. Pero indudablemente se están cuidando, los partidos amistosos no han nacido. Pero también me queda una sensación de que de que el partido con Everton, con lo bueno que se hizo con Palestino, se retrocedió con, con, con Everton. Pero dice también el técnico del SEA que el rival son rivales diferentes, son partidos diferentes, y eso no puede estar, y hay que se ser, tiene que estar cambiando siento, el esquema fecha hay que a fecha
7: Hay que ser justo el desafío de Di Rivera, hacer una buena campaña. En el campeonato, mantenerse en primera y arañar un, una copa internacional, porque no. independiente, independiente de lo que le hizo bien a Coquimbo, pero bajó. bajó. Sí, velo, quedó, pero quedó, Deporte quedó, Antofagasta no es
8: Coquimbo y Deporte Antofagasta en estas últimas cinco temporadas ha estado peleando los primeros cinco por lugares. Eso, o sea, por por eso digo, CDA no, no, no pero, puede apostar, pero es un no puede desafío apostar. personal. Un desafío sí, personal pero, en eh, el sentido no, de, de, lo que de, tenga de, es de hacer una buena campaña. Lo que tenga desafío personal el JJ de una cosa, a lo que la exigencia que tenga la deporte de antofagasta. ¿Cuál, es la, ¿cuál es la
7: exigencia de
8: antofagasta? Yo, mira, eso se lo preguntó, pero de acuerdo a lo que ha he hecho, o sea, este año tiene que clasificar a Copa Libertadores, eso sería lo mínimo. Salí tercero mínimo. Eh, es, ah, perdón. Salí cero mínimo es como la alternativa porque lo tuvo claro. la la en la semana temporada que terminó con partidos y resultados que no pudo aprovechar toda la opción de meterse a Copa Libertadores no le ganó a la Universidad de Chile y al final terminó eh, metido en Copa Sudamericana y eso es un tema que el CDA tiene que ya poder asegurar, o sea, la dirigencia de tanto Antofagasta, me imagino que le exigió eso mínimo a J para para JJ Rivera para llegar, pero como dices tú, también está el desafío personal de técnico, descendí lo mínimo que podría tener acá es tener un torneo a media, a media tabla y mantenerme en primera división que sería dignamente necesario sentido
7: bueno entonces acá está no demoran cambiar de técnico si sí, no, 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 le, no le gustan es las cosas así que pero hay que ser justo una cosa es quintero que lleva medio año ya con colo colo y recién ahora se vio algo 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 mejor y que decir de udamel que no ha mostrado nada en todo este tiempo a exigirle en el tercero cuarto partido de rivera que sea el Paris Saint Germain, pues muy que, la es, toma. es muy irregular todo. Es muy injusto la, la comparación. Bueno, Gracias no, Juan, Pedro, pero la, más, ojalá sí. ¿eh? me... que no las me equivoqué. Juan, pero bueno. No tienen que, no no si se equivoca o no, hay que darle tiempo. Si el tipo no rinde, bueno, no, no sé qué... No veo a la Antofobia, no hace otra temporada. temporada. No, hay tiempo, que darle tiempo. Hay que cinco fechas, cinco, seis, cinco fechas para, para mostrar algo. Y, insisto, Dudamel no ha mostrado nada en todo este periodo, en la U para mí no debería estar y debería estar afuera, imagínate lo, lo siguen consolidando. pero como que no ha mostrado nada y Dudamel, ha, nada mostrado ha mostrado lo mostrado, mal que juega la U por. nada ha mostrado la U Yo <risas> creo que, y lo de Quintero que recién ahora se ve alguna cosita, ¿Cómo vamos a ser tan injustos de Rivera al tercer partido, condenarlo porque no juega bien, o sea, viejo bueno, guardemos las proporciones, o sea el, el quinto, sexto partido no muestra nada de Antofagate y anda mal, bueno los mismos dirigentes se van a encargar, como lo ha sido en el pasado, cuando no le gusta algo ¿no? Ah, ya y ese, y ese también tiene algo de malo porque obviamente no culmina los procesos. Bueno, gracias a Juan Pedro, vamos a estar atentos a lo que pase hoy. Un abrazo tremendo, gran tarde y atento a lo que va a ser Deporte
8: Antofagasta y Guachipato con tarde de las 23 en el cap de Talcahuano. abrazo tremendo, buena tarde.
7: Ahí está. Gracias por el informe. Solamente bueno. agregar a sí. eso,
6: Velus, Carlos y eh, muchachos, de que será transmisión de a Todo Deporte junto a la Centro esta tarde a partir de las 20 horas por Portales Digital nos juntamos para ese partido por Copa Sudamericana.
7: Okay. ¿Horario del partido? 20-30 horas, 20,
6: 20 horas al aire después de fútbol y algo más Un tremendo ya, programa que dicen que lo hace
7: hoy día un tal Velos Bravo por ahí. Sí, un, ahí vamos a
1: contar con el día Paul, Paulito Ormijo Oye, Oye, el, una, una, el programa de ayer fue pesado ¿verdad? Anécdota. Eh,
7: Bueno, eh, quién es pesado y lo echaron por pesado, no por buen jugador Por pesado lo echaron es justamente Julio Barroso Que inmediatamente marca diferencia en Everton, un jugador de categoría Nadie lo va a discutir, un gran jugador pero medio, medio, como se dice en la jerga medio cabroni los tenía hasta aquí algunos dirigentes a pesar de que, el, que el, uno de los dirigentes se va a ir. Y vamos Leo a escuchar a Julio Barroso y que nos habla justamente del buen inicio de Everton de Newellman.
11: La verdad que bien, tuvimos un arranque bueno con O'Higgins, con conocí el equipo bueno rápido, la verdad, eh, me pude incorporar muy rápido eh, un equipo de jugadores de, de buen pie, con muchos que ustedes ya conocen, han también participado equipos grandes como Mati Campo López, eh, Cristian Bravo, eh, Rodri Echeverría, ¿sí? y, y bueno, obviamente ahora se sumó Cecilio, ¿sí? eh, tenemos a Juan Cueva, esperando a jugadores que se recuperen. Pero la verdad que buen plantel, contento, hicimos buenos buenos partidos, sobre todo en Antofagasta, que venía a ganarle a Palestino, un equipo que, que es candidato, porque también brinda eh, buenos partidos. Así que me parece que eso nos fortaleció mucho. Y, y bueno, de a poquito empezando a, a ilusionarnos en un torneo que, que va, a ser, va a ser lindo y va a ser exigente, sin duda.
7: Vamos con la segunda de Barroso, que ah bueno no se olvida de Colo Colo, y habla de la inclusión de Daniel Gutiérrez en Colo Colo.
11: Pude ver con, con... Bueno, lo conozco además de, de, de compartir con él. Me sorprendió, obviamente, de de, de, su, de, de de la incorporación en el equipo, ¿no? Por ahí uno pensaba que, que Gustavo iba a optar, obviamente, por por gente grande y cambiando posiciones como lo venía haciendo. Pero pero tuvo lo que... Creo que ya tiene esa característica, Gustavo, de confiar en los chicos, que que, que realmente es, es muy destacable eso y, y la verdad le responde Yo creo que todos los chicos todos fuimos chicos y hay un momento que, que ya tenemos que estar preparados para el desafío, ¿sí? en un momento nos lanzan a la cancha, él le tocó eh, este momento, que no es eh, obviamente el anterior, que, que tenía mucha presión, recién está comenzando el torneo y creo que lo hizo eh, extraordinario, ustedes saben que es un club que, que exige muchísimo y, y bueno, de a poquito va a ir conociendo a, a los jugadores, el medio saben que cada partido con, con los, hay diferentes delanteros, son eh, son según los delanteros, pero pero me pone muy contento por él y por todos los chicos, por Jason, bueno, que, que también he compartido y hoy lo veo eh, que sigue jugando de titular y, y todos los que tengan la, la oportunidad de jugar a mí me pone contento.
7: Vamos con la tercera, Leo, respecto que nos habla de su gran cariño por el hincha Colocorio. Está por
11: ahí. Es, es un orgullo que, que me reconozcan el trabajo que hice lo, lo que me brindé, mi profesionalismo sé que, 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 que el hincha eh, más allá de lo deportivo una, una conexión eh, eh, emocional, por así decirlo que, que la verdad no, no, no puedo describirlo, es muy difícil de pensar y saber cómo sucedió pero, pero fue para mí y es hermoso, eh, que lo, lo,
10: lo he vivido
11: y lo sigo viviendo y es hermoso eh, y yo me quedo con eso, eh, a esta altura ya me quedo con eso porque eh, sé que, que respetan el lugar que estoy, sé que saben que hoy eh, tengo que brindarme eh, y hablar y lo que más quiero es, es poner a Everton eh, en esta lucha que dije en algún momento por por el título porque creo que es un equipo que, que puede hacerlo. Eh, pero sí, no no puedo dejar atrás el, el, el cariño que siempre me brindan y, y la verdad para mí, para mi familia también, bueno mi mamá, toda mi gente que que lo ve, la verdad, es, es, es un lindo combustible después de todo lo que pasó.
7: Y vamos con la última de Barroso, que es como el titular de la nota, si Colo Colo descendía, me retiraba. Yo creo que el retiro está en la
11: mente según el momento que estés viviendo. Hace tres meses atrás, con todo lo que estaba pasando en el club, decía, bueno, me retiro, apenas terminé este. O si ah. descendíamos, me retiraba. Yo creo que iba a retirarme, no no creía soportar el, 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 un descenso, y esto lo sabe mi familia, siguiendo jugando al fútbol, para mí era, era una humillación para mí, para, sobre todo para Colo Colo, el, el, el seguir jugando. Pero sí, no, no, yo no creía que tenía ni, ni la fuerza ni la, ni la capacidad de, de, de soportar algo así, creo que, que era una mancha muy grande para el club, ¿sí? Entonces... Eh, y no porque sea toda la responsabilidad mía, pero bueno, a veces yo vivo el, el fútbol con la, la máxima intensidad, la gente que me conoce lo sabe, y por eso lo sufro tanto, o lo disfruto tanto, llevo los dos extremos, ¿sí? Y no me, no me critico, porque es la manera que lo viví siempre y que me identificó, ya queda menos. Pero bueno, cuando se dio la oportunidad de de, bueno, de seguir, y sobre todo que mi rendimiento había subido por la confianza que Gustavo me volvió a brindar, de, bueno, en su momento me, me otorgó la capitanía, y y hemos tenido buenas conversas en esos 12 partidos finales que nos tocaron.
7: Bueno, ahí está la declaración de Barroso, que insisto, no sale por... Eh, por, bajo por rendimiento, rendimiento futbolístico. Por, por calidad, por jerarquía, porque demostró... Gran de, jugador todavía. De, demostró deshora en su momento en Colo Colo. Lo, lo, lo que pasa es que algunos jugadores... Piensan que son más importantes que el mismo club, se toman atribuciones que no le corresponden un jugador de fútbol. No, el, el jugador de fútbol no es técnico, no es dirigente, tampoco es jefe de barra, y en algún momento Barroso fue de esas tres cosas. Entonces, bueno, cayó en mal algunas situaciones que no las vamos a enumerar ahora, y, y salió de Colo-Colo a pesar de la petición expresa del de técnico que se quedara. Pero algunos dirigentes, conociendo a Barroso ya lleva mucho tiempo en Colo-Colo, le dijeron: ¿sabes qué más? Es suficiente, ya el su momento su que se va y que le deseamos lo mejor y en algún momento le daremos una placa para, para de despedida pero pero insisto, la calidad no está en discusión
1: a ver si alguien me puede ayudar eh, es verdad que Valenzuela llega a Everton el volante de Huachipato. no sé si maneja la información sería la última gran contratación de Everton que está haciendo un muy buen equipo ¿eh? muy buen equipo y veo a Barroso muy tranquilo tranqui sin esa presión de jugar en Colo Colo si llega a Valenzuela, Everto puede ser un equipo interesante porque ya llegó Cecilio Waterman. Así que me gustó el otro día, de Everto.
7: Así es, con Néstor Sensini. No, de, que... de hecho, hace, sí. hace cinco días que
6: se está hablando de ese tema, Carlos, de que podría llegar César Valenzuela, eh, este jugador que de hecho siempre estuvo también en la mira sí. de, de los equipos de Santiago, pero todavía no, no, no se ha no se oficializado por parte del equipo Oricielo. Pero de hecho, el jugador sí al menos lo, lo dijo, que, que le gustaría ya. llegar, que. Es una, una opción que lo seducía, dijo, y porque necesita estar cerca de Santiago. Ese también fue uno de los motivos por los cuales le gustaría estar jugando en Everton porque tiene un tema familiar. Eso es lo que fue lo que vos hace algunos días, César Valenzuela, a los distintos medios de comunicación que le preguntaron por respecto a este tema.
7: Así es. Ok, gracias. Vamos a la pausa y volvemos con el informe de La Católica en la U en el próximo bloque.
1: Radio Portales le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde, 5 minutos. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
7: Ok, 14.08 minutos, pero hoy día hay Champions. Hoy día hay Champions, diversos partidos muy entretenidos del primer nivel, la elite del fútbol mundial. Y Nicolás Gatico nos tiene la programación para que usted sepa ¿A qué hora y dónde juega su equipo favorito europeo, Nicolás Gatica?
3: Exactamente porque, claro, en esta fecha de los cuartos de final y la fase final de la Champions League siempre hay, hay mucha atención de los fanáticos chilenos, por supuesto, y cada uno tiene su equipo, así que por supuesto, para ellos la programación. ¿Cuál, bueno, ¿cuál es diría... su equipo,
7: Nicolás Gatica? ¿Cuál es su equipo?
3: Bueno, en esta, porque ya no está, así que vamos, vamos a apostar por los que están entre los ocho mejores, yo me la voy a jugar por el Bayern Múnich, que va a volver a ganar este año la
7: ...la Champions... se va a
3: hacer
7: ...se fue la, se fue la, el
3: se fue la ...bueno Real Madrid con Liverpool... ...juegan hoy día a las 15 horas... Partidos. ...en el estadio de Madrid... ...de que no está Rafael Barán ...porque dio positivo el defensor francés... ...y a la misma hora el Manchester City de... ...Guardiola jugará de local... ante el Borussia Dortmund... ...de Haaland el delantero noruego... ...y mañana a las 3 de la tarde el Bayern... ...justamente ante el PSG de local en Alemania... ...se reedita la final del año pasado... ...y el Porto... ...que sorpresivamente eliminó la Juventus de Ronaldo va a jugar frente al Chelsea a las
7: 15 horas mañana. Ok, gracias Nicolás García, un panorama pero extraordinario para ver fútbol del mejor. ¿Quién lo transmite? Es bien, sí. Tiene todo es bien ahora. Ya. Eh, bueno, vamos con Felipe Olguín y las novedad de la Católica, Felipe. Hola, Belu,
4: gusto en saludarte Hola. nuevamente y a todos los oyentes de Estadio en Portales hoy la Católica entrenó al mando de Gustavo Pollit preparando lo que va a hacer el duelo el día sábado ante el cuadro del Audax eh, italiano en el estadio El Teniente de Rancagua. Eh, habló hoy en conferencia de prensa al mediodía eh, con los medios de prensa eh, el Catuto, Raimundo Rebolledo. Escuchemos las primeras declaraciones donde habla al respecto de lo que va a ser este sorteo del día viernes eh, a, de la Copa Libertadores.
12: Sí, como sí, dices tú, eh, bueno, este viernes el, este el sorteo de, de, de la fase de la fase de la de la Copa lógicamente, lógicamente tenemos, tenemos mucha esperanza, mucha esperanza este este año, este año, queremos, seguir, queremos seguir superándonos año 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 ya veremos, ya veremos que, que nos, tú, tocará, nos tocará pero pero, pero, sin duda pero sí que queremos llegar lo más lejos posible en lo que es el ámbito internacional o sea sentimos que, que tenemos una deuda con eso así que nos gustaría nos gustaría reivindicarnos y lógicamente que, que está dentro de nuestro objetivo.
4: Ahí hablaba el Catuto Rebolledo al respecto de lo que va a ser este sorteo de la Copa Libertadores que está un poco complejo para el cuadro nuevamente de la Católica ya que le tocó, como lo decía Nicolás ahí en el informe, el bolillero número 2 donde está el cuadro, si es que no me equivoco, Defensa y Justicia eh... Inter de Porto Alegre, el Mineiro, el Santa Fe Racing Club, entre otros y Liga Deportiva de Quito y el Barcelona de Ecuador son algunos de los rivales que podría tener el cuadro de la Católica, muchachos
7: Sí, bueno, Católica le ha tocado difícil todos estos años eh, así que ojalá sea un poco mejor el grupo, por lo menos que Católica pueda llegar a la segunda ronda, o sea, es lo mínimo lo mínimo que le pueda aspirar el campeón del fútbol chileno, el que ha liderado estos años y pueda pasar a la otra ronda que es como lo mínimo al que se exige al campeón del, del fútbol chileno ha tenido la suela. No,
1: porque siempre, siempre que que hay equipos brasileños, brasileños, brasileños pero, pero bueno, bueno, brasileños brasileño que siempre van por, por el título, título. Que que ahora tenga que no más suerte, suerte la usamos pero, pero es que, que, equipo que equipo brasileño brasileño pues, hay como 8 equipos claro, brasileños son que pueden la cubierta
4: Atlético Mineiro de Eduardo Vargas Jul y también del uruguayo que recién se incorporó al cuadro de donde eh, era adiestrado por Jorge Luis Sampaoli y también está el cuadro del bicho colorado que está Carlitos Palacios y el Inter de Porto Alegre, son dos de los equipos eh, que mejor juegan y también, bueno, de Ecuador hay dos, está el Barcelona donde está un ex eh, cruzado el Quito también que pasó por el, por la Católica, así que son, eh, van a ser eh, rivales de eh, de muy 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 complejos para la Católica y ya adentrándonos en lo que va a ser este partido que va a tener la Católica fundamental. Felipe y el
7: sorteo, disculpa, el sorteo ¿Sí? es, el, el, viernes, es el, sorteo, el viernes. El viernes, sí. Y ahí se va a determinar cuándo juega pero empieza en abril la Copa Libertadores y la fase de grupo.
4: Claro, sí, empieza en abril ya se empezaría, o sea, falta ahora, que ahora. jueguen en los partidos que quedan para que ya se vayan determinando supuestamente los, eh, los biombos que le va a tocar a cada uno para que se dividan los los equipos en, en, en categorías por cuatro y dependiendo si es que le toca con dos brasileños o un, un ecuatoriano un argentino, dependiendo de eso ok y, y ya como les comentaba eh, escuchemos la segunda declaración del de, de Catuto Rebolledo donde habla las exigencias de Poyet
12: el profe Gustavo nos da no no, un poco no más, más de intensidad, más de intensidad eh, eh, tanto la hora de, de recuperar, recuperar, como recuperar como la hora de, de, de jugar. Todavía estamos, estamos asimilando bien lo que nos pide y para tratar de llevarlo a cabo lo antes posible. O sea, lógicamente es un proceso de trabajo, no llevamos mucho tiempo trabajando por cómo se dio todo el tema, todo el tema de, de, de su llegada, pero pero estamos 100% disponibles y muy concentrados en aplicar lo que se nos pide.
4: Esas era las declaraciones de eh, Raimundo el Catuto Rebollido. Escuchemos la última, donde habla al respecto de lo que va a ser este partido ante el Audax Esportivo Italiano de este día sábado, ahí en el estadio el teniente de Rancagua, y dice, trabajo ante el Audax.
12: Bueno, recién ya, recién recién un, día, un día, de trabajo, día de trabajo, recién hoy hicimos el entrenamiento, por ahí se hizo un trabajo obviamente más diferenciado, los, los jugadores que pudieron subir más minutos y los otros compañeros hicieron algo, algo más fuerte, pero ya mañana nos meteremos a pensar de lleno en lo que Audax Italiano, en lo que vamos a proponer nosotros y también en contrarrestar lo que proponen ellos.
4: Ahí pasaban las declaraciones de Raimundo, el Catuto Rebolledo, quien habló ahí a, con todos los medios de circulación nacional a, a mediodía en La Católica. Y contarles, muchachos, que hoy en el entrenamiento eh, se vio muy contentos y muy relajados, eh, distendido a tanto al Gato Silva con eh, Gustavo Poyet y Felipe Gutiérrez, eh, en conjunto de Gustavo Poyet, que, que lo conoce del Betis Español, así que. Eh, se están poniendo a punto para poder volver eh, y ser parte de este plantel de la Católica que tiene nueve bajas, eh, contando una más, que es eh, por amarilla esta vez, y no por lesión del de, eh, eh, arquero que llegó de Deportes Iquique, estoy hablando del Zanahoria Pérez. También hay una normativa
7: de los peloteros, estaba leyendo, estaba leyendo, sí. eh, que no pueden jugar profesionales, profesionales, profesionales de pelotero. Que, cuénteme por favor, cuénteme, qué es lo que por pasa por favor, con que eso. eso, Felipe. Sí, tiene que ver
4: con... Eh, es que lo que pasa que otro error más de la Católica, esta vez se fue un informe arbitral que definió la Católica, en este caso el árbitro, presentó cuatro pasabalones, la Católica, dos de ellos excedían la edad máxima permitida por las bases del Campeonato Nacional de Primera División de, de, este, de este año 2021 y de, y de acuerdo al reglamento del certamen nacional, la edad mínima para actuar como pasabalones será de 14 años y la edad máxima será de 20 años. Gonzalo Tapi y Clemente Montes son los que estaban ese día del encuentro del partido, eh, por eso se armó esta polémica con, con los jugadores.
7: Antes lo había hecho, me acuerdo el, el Chapa fue en salida y todo lo demás. Parece que la idea es que los jugadores juveniles del club que sean premiados, eh, eh, claro, aunque fondo, no fondo, sea, bueno, eh, sean peloteros o pasa balón. Bueno, pero. ¿Algo más, Felipe?
4: eso cierro, muchachos. Y Puch, y Puch, ¿qué pasa con Puch? Puch está poniéndose a punto, como lo dije eh, en informes anteriores, don Carlos Alberto, eh, está trabajando, ya se hizo una resonancia al corazón y con eso ya a esperar los detalles, qué es lo que le salga en, ese, en esa resonancia, dependiendo de eso es lo que pueda, si es que le dan el alta para poder eh, trabajar en, en los entrenamientos, porque recordemos que él está... Eh, con COVID todavía y tiene que esperar eh, ese resultado dependiendo para volver a los entrenamientos al mando del eh, uruguayo Gustavo Poyet
1: Ok, okay.
4: gracias Felipe tardes,
7: muchachos. Gracias, gracias Felipe, muy amable vamos a ir con la U eh, incluso algunos afiaderadores Hoy esta
1: noticia eh... Dígala Neiman, se queda con Neiman? el premio nacional del deporte 2020, así que lo felicitamos, es el deportista más joven el golfista se convirtió en el deportista más joven en lograr este reconocimiento. Así que, felicitaciones a un gran deportista, acá muy cercano, acá de Talagante. ¿eh? Él debió haberlo ganado el año pasado, no lo sí. ganó el
7: año pasado porque como no fue los Panamericanos, le hicieron, como todo en Chile, sí. le hicieron la cuestión yeah. y ganó, no me acuerdo quién ganó, parece que fue... A ver, aquí lo vemos, aquí. Bárbara Riveros. No, no, fue la, la tiradora, me parece que fue... Eh, pero bueno Ah, eh, la Francisca Corobeto Claro, fue. fue por lejos y si sigue en esta carrera debería ganarlo todos los años, Niman, porque está en un deporte muy competitivo. muy competitivo, que da muchos millones de dólares y además es eh, muy, muy seguido. Es como el chino Ríos, pero en el golf, eh, Joaquín Niman. Bueno, antes de ir pues, con la U, que ya estamos enlazados con Enzo Muñoz, algunos aficionados hablaban de, bueno, y, y si la U pierde el nombre, ¿qué va a pasar? Bueno, si pierde el nombre la U, por ese motivo. No, no creo que va, que pase, porque una es tan, esto están en luchas de poder, entre ponerle el coto al rector y la gente que va a llegar y todo lo demás. Bueno, si la U, por esas cosas de la vida, pierde el nombre, se termina el club. Claro. Se termina el club. Se pierden cientos años de historia, se pierden los campeonatos, se pierde la historia, porque justamente lo que la da esencia al equipo es el, el logo, los símbolos, la historia, el de dónde vino, porque partiría de otro lado y ahí, bueno, yo ahí ahí me resto, como y lo digo como hincha de la U, eh, porque uno eh, adherió a los colores, pues no a cualquier cosa. Entonces, por eso es muy importante que esto se resuelva pronto para no tener esta, esta incertidumbre. Eso en el plano institucional, pero también tenemos en el plano deportivo, pero, en el ah, pero, sí, pero, sí, sí, Leo.
6: Per perdón que, antes de que entre eso con, con lo que pasó hoy día en el CDA, pero a ver... Eh, hay algunos hinchas muy románticos que también en algún momento querían eso, querían que, que, que se, se terminara este vínculo con la, con la sociedad anónima, de que otras personas se hicieran cargo de la U dando lo mismo si se, se perdía todo eso y se bajaba a tercera.
7: Porque, no, 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 pero si, si se pierde... El, si eh, digamos,
6: se, digamos una cosa, Avelu, yo sé que hay un tema que a lo mejor a ti te tira más azul a azul, no lo sé,
7: no lo sé. No estoy hablando de eso, estoy hablando ¿sí? de eso, no, no, si no, si no lo sé. Si, no si lo se, sé, pero... pero si hay se gente, termina en la U, si, te, si el nombre ya no es... Un, el, el equipo no se llama Universidad de Chile. ¿eh? A eso me refiero. Si el equipo, pero, por ejemplo... ¿Qué pasó?
6: De una pregunta, Velo. ¿Qué pasó ya. con la gente? Bueno, esto igual podría dar por un programa entero. Cuando en Temuco estaba Deportes Temuco y estaba
7: Unión Temuco... Pero no va a comparar, pues Leonardo. A ver, Velo,
6: ya no, no nos agrandemos tanto. Si la U en estos momentos no
7: se está cayendo a pedazos. Cortemos no la agrandando no con pero los equipos. Si, es un tema que hizo años de historia viene de la casa de estudio más importante de Chile, 100 años de historia. A ver, eh, la U, seis, u seis viene de, de la casa hincha, de estudio, ¿no? la U para... viene de
6: antes, de hecho la misma pero, casa de estudio pero, le está pegando Leonardo, la conocía con Leonardo, los 100 favor, de A ver, Se u.
7: termina, se termina el no, el, la, la U, se deja de llamar Universidad de Chile y se termina el club. Independiente que lo lo, lo maneje la Universidad lo maneje solo sur se termina. No hay banderas azules, no hay símbolos de la U, no hay chuncho, Se termina el club como es conocido. A
6: ver, pero a partir perdón, otra el color, cosa. el color azul está únicamente y exclusivamente para la gente de, de la Casa de Bello.
7: Pero, Perdóname. Leonardo, se, pero se termina el nombre. Se, se pierde ya, no te doy en la si se, se termina el chunto se termina la u se, ter, se pierde el nombre se termina el club qué le voy a poner la u la u la u de Santiago se termina el universitario club, se termina el club Leo. por favor cómo dice Carlos ponle no, universitario pues, es que uno no, León, León, no, no no no, pues no uno la no diera es uno diera una historia a un sentimiento a un fervor a lo que pasó a lo que se originó pero no así una cuestión tan básica como no sé pasa en en Europa que cambian de club a cada rato por ejemplo en Dinamarca esto es, lo, esto es lo que representa, esto es lo que uno adhirió cuando chico. Cuando se termina, se, por ejemplo, Universidad de Chile se deja llamar a la Universidad de Chile, se termina el club. Y yo, por ejemplo, yo, yo hablo por mí, yo ya no sería hincha de lo que venga, porque no es, no es cualquier cosa. Eso y eso, me imagino yo, es de ser representativo de la mayoría de los hinchas, porque uno se hizo hincha de la U por su historia, por lo que representa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Por eso okay, me imagino te, te yo. Que el otra rector... pregunta,
6: Belu, y de la quiero hacer así como muy, muy a rajatabla. ¿Por qué está hinchando tanto las pelotas el rector de la Casa de Bello?
7: Esa es la gran pregunta.
6: Tú lo has explicado todos los días de que hay un tema de, de una concesión, de un royalty, y además hay un tema legal que obviamente en algún momento le van a decir a él ya, o a los dos representados que tienen la mesa directiva de Azul Azul, ¿Quiénes son los nuevos dueños? ¿De dónde viene la inversión? Si es Perico los Palotes, si es Carlos Alberto Bravo, si es Leo Moreno, sea quien sea. Hay, hay todo un tema de orden. Y además mira, a fin de mes, de, de abril, se, viene viene la, la famosa Junta accionista donde también obviamente sí. me imagino que ya ahí va a estar todo ordenado. Todo. Yo
7: creo que... ¿Cuál el, es la idea del Restor sí, de Mira, es, es una buena pregunta. No por la anterior que no haya sido buena, pero no, Todos es los buen, bueno. Todas las porque, preguntas son porque, buenas. ¿En qué sentido? Porque hay una lucha de poder también, por pues, cierto, de poder el sentido por qué el rector pone como el grito en el cielo, oye, si viene alguien que a mí no me agrada, disculpa, yo tengo el derecho de eh, revisar esto y no cedo más mi nombre, mi símbolo, que es una cuestión inmaterial, pero es justamente lo que une al hincha de la U con todo Chile. Yo Además, creo que de, de, alguna... Te
6: agregaría una cosa más, Velo. Han pasado cosas peores durante el periodo de Azul Azul y la casa de Bello no ha dicho ni
7: Pío. No, sí dijo, dijo cuando acuérdense los representantes, ¿se acuerdan, no? Cuando la mentira de los representantes, ahí tuvieron que hablar los dos directores y también con lo que pasó con Heller también. Lo que pasa es que se hablan muchas cosas, pero no han salido, bueno... Los Por ejemplo, yo le preguntaría... No, pero para terminar tu primera sí. pregunta, yo creo que... Mira, es feo decirlo, ¿eh? y aquí voy a encarnar a lo, a lo que dice el padrino. A Jorge, también se espera algo a cambio, ¿cierto? Esto es así. O sea, puede ser. Esto tú me das... Tú, y yo te doy. Esto yo te, y, yo, y, tú, y yo te doy. Justamente a lo mejor la U paga una cosa no menor, paga como 500 millones de pesos anuales por el royalty que le paga la, a la universidad. A lo mejor alguna cuestión o pres, independiente de... O está molesto
1: pero, porque no lo consideraron. Pero, ¿por qué porque no tiene no por qué considerarlo. Bueno, pero por respeto, hacer no el rector eso, de la universidad. Es sí, una por, cuestión de conversar. Por eso
7: la gente hoy en el Mercurio, la gente que va, compró entre comillas, va a comprar la U, se va a acercar al rector para entre comillas zanjar las ya. dudas que hay. Pero esto tiene una lucha de poder en el sentido ya, oye, si tú vienes no quiero que ciertas actividades estén relacionadas con el, club, el nombre del club y también porque alguna solicitar alguna cosa. Por la imagen imagino, de la yo, universidad, Dependiente imagino. de la esta imagen pristina que tiene el señor Vivaldi respecto del nombre que está bien. Él tiene el derecho, el deber de de preservar, pero es muy raro porque él tiene dos directores, que ya lo dije ayer, que saben el día a día del club, por lo tanto es muy raro que esté poco informado respecto del detalle de esta, de esta operación.
6: Sé que, que a mí me parece, y perdón que lo diga, pero me parece muy de cabro chico estar hablando por los medios de, del tema, porque da la cuando, cuando uno lo escucha así de, de, a la primera velo da la impresión de que en azul-azul no le, no le abrieron las puertas a... A Enio para poder conversar del tema Entonces como no lo pescan en azul azul Él se va a conversar con, con la radio de tres letras, con la radio cuatro letras Con la del color Z, con la del color blanco Mercurio en, Con el mercurio, con el, hasta con medio unido Todo conversa con fuerza, con todas. Entonces como que da la impresión de que en azul azul no lo estuvieran pescando Y no es así, o sea A él ya le dieron una explicación Le dijeron, mire, este es el conducto regular De esta manera van a pasar las cosas Y cuando pasen, usted va a saber
7: Sí, por eso ahí, es, una, el, el, es una estrategia, por Leo. Es una estrategia. No. Esta es una estrategia, por supuesto. Todo el mundo tiene estrategia de ponerle, un, entre comillas, un, un paralelo o un, una advertencia a los que vengan de que la cosa no es, no es entre comillas, administrar un club.
6: Claro, que por eso que, eh, cuando, cuando pasó anteriormente, antes de que incluso llegara Enio a la rectoría de la Casa de Bello, por ejemplo, podrían haber hablado de. Eh, ¿Qué te parece el tema de Caso Penta con Carlos Alberto Delano y haberle puesto ahí el punto de la I en la Universidad de Chile? Y un sinfín de irregularidades, por ejemplo, eh, es. decir, oye, no, nos metieron el mismo y, 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 y hay una que siento que yo que es la más grave, pero que ha pasado un poquito desapercibida, en la misma era Heller. ¿Qué pasó con la plata del estadio de la U? Porque bueno, pero más es plata, cosa... ¿Ah? plata de la sociedad,
7: pues Leo. plata la sociedad. No, no, eso pero es
6: que, Velus, ¿por qué meto a la casa de Bello? Porque cuando Carlos Geller anunció el primer estadio de la U, de su era, fue en una sede de la Universidad de Chile. Recuerda que yo bueno, fui corriendo allá, tu pero, papá estaba pero, haciendo fútbol sí, y algo más esa vez. Pero Leo,
7: ¿quién le dio el bajo? Mira, qué bueno que ¿quién le dio el bajo a esa cuestión? No fue ni el rector, que tenía todas las ganas el señor Pérez, Víctor Pérez y Carlos Geller. El alcalde... El alcalde Johnny Carrasco dijo: que, Oye, pero si no ha ingresado ni un miserable papel de esta cuestión, anuncia esta cuestión, no ha ingresado nada. Después empezaron a ingresar los papeles y no había por dónde. Y bueno, se bajó otra vez irresponsablemente. Un Lo reconoció en una entrevista
1: la otra vez, Johnny Perry, una entrevista. Johnny con... Carrasco. Johnny Carrasco, que es cantante que ya no sigue como alcalde. Que ya. bueno, porque lleva como 30 años. Lleva ¿sí? como 50 ya, ya, ya mil años ya, ya como ya, ya alcalde. Años. Pero en fin. Yo pienso que esto se arregla a fin de mes ¿Cuándo cuando la Junta Ordinaria de la U? No, pero tiene independiente de la Junta Ordinaria Me imagino que se va a re,
7: eh, juntar luego el, Con el señor rector que está hablando en este momento En otra radio amiga eh, Para que zanjar todas sus su dudas respecto a los nuevos pero, pero, Es como por ejemplo Colo Colo, por a veces no es lo mismo No es lo mismo porque son distintas historias Por ejemplo eh, El club el, No, no es lo mismo, mal ejemplo, por ejemplo Pero bueno porque no es lo mismo. Pero imagínate Colo-Colo deja de llamarse Colo-Colo. Se termina el club. Por? A eso voy. A eso me refiero. Que Católica lo mismo. Imagínate que Católica tiene un problema con la universidad. Y no se llama más Católica, se llama los de, los de, los de San Carlos. Ni un brillo, como diría mi, mis primos menores. no Los clubes se llaman como se llaman y obviamente ese es el, el dilema que tiene ahora pero ¿no? yo estoy
1: de acuerdo con Leo que al rector le gustan los medios y ahora está en primera línea y para que se dé cuente el rector de la universidad es que sí,
7: no, no es malo es que, que le gusten los medios porque ahora todos los medios, la política se hace en los medios, sí. todos hacen los medios no pero Entonces, como él
1: está muy no. lejos de todo esto hoy día está en primera línea y todo el mundo no, está hablando pero, al rector de la okay. universidad de Chile, espero que todo pero se arregle si es
7: que la uno mejora futbolísticamente ahí sí le van a quitar el nombre con lo que no mejora <ríe> Dudamel, bueno, Don no dudame. Muñoz ahora sí claro. vamos con usted
2: le pregunto, Yo le pregunto derechamente: ¿Quieres saber qué está diciendo el rector? Si quieres, los leo.
7: Ya, sí, a ver si mejora un poco el, su conexión. Porque ahí se, ver, sí, ahí me escuchan ahí. mejor. Sí,
2: a ver, sí ahí lo
1: escuchamos más mejor. Sí, como decía miren, el gran eh, Está
2: hablando Enio Vivaldi, rector de la Casa de Estudio Universidad de Chile en Radio ADN. Y dice lo siguiente: No podemos ser insensibles a lo que el club haga. Uno desearía una respuesta a preguntas simples. Quién, por qué y para qué están comprando las acciones. Le preguntan también por el caso de Carlos Heller, cuando compró Carlos Heller. Y dice él lo siguiente: Esta compra es distinta a cuando compró Heller o los dueños anteriores, gente comprometida emocionalmente como hinchas del club. Tenemos que velar porque el nombre y los símbolos tengan el trato y la dignidad que merecen. Y la última, y cierro con esta, dice, la relación con Carlos Heller siempre ha sido buena. No tenemos más antecedentes de lo que él señaló a los, a los directivos respecto a la venta de sus acciones. no representaba un riesgo?
1: Bueno, entonces, pero si están en amigo Carlos Heller y tuvo una linda relación, Carlos Heller no le va a vender el culo a cualquiera, no va a vender su acción bueno, a cualquiera. Bueno,
7: según, según el comunicado que sacó bueno, él, entre comillas, pues acuérdense que hubo una venta que se paró justamente porque tenía dudas de respecto sí. de lo que en quien asumían y los nuevos accionistas le dieron comillas, garantías de que no eran ni representantes ni un dueño de otros clubes, por lo menos del fútbol chileno porque insisto, no es cualquier cosa y no es porque, insisto, yo soy ministro de la U ya conocen la historia para que la pueda dar la lata no es no es cualquier cosa estar al mando de la Universidad de Chile no es, no es un cual, cualquier institución no solamente la U es una de las instituciones deportivas más importantes de Chile sino que las instituciones, junto con la Casa de Bello, de las instituciones más importantes de Chile. Entonces, no es, no es cualquier cosa y no hay que tomárselo a la ligera don en su muñoz.
2: Pasemos a escuchar algunas declaraciones de Luis Casanova, que habló de eso de las doce y media, bastante pasadito, eh, en el Centro Deportivo Azul, donde entrena regularmente el club, ya que vamos a hacer la diferenciación con la Casa de Estudios, donde entrena el club. Eh, escuchemos la primera, porque habla del rodaje, de lo que le falta a la Universidad de Chile. Él dice que en un par de partidos más con el rodaje, van se va a ir encontrando una mejor Universidad de Chile.
13: Sí, hay un equipo que, que estamos cambiando jugadores, por ejemplo, del partido del otro día, eran cinco nuevos, creo. Entonces es un equipo que está todavía en, en rodaje, o sea, no, nos tenemos que ir soltando con los partidos, y nada, yo, yo yo por lo menos confío en el equipo, confío en lo que se está haciendo, sé que, en, que van a venir los resultados positivos, se va a ver el mejor juego, y y, y nada, o sea, todas estas como, entre comillas, dudas que puede tener el hincha se, se van a disolver. Sigo confiando y creyendo en el equipo que, que lo vamos a hacer bien.
7: Ayer, eh, viendo, bueno, hay que decir las cosas, TNT Sport dan como una, una sección, no sé cómo qué onda, es es la otra cámara. Eh, que enfocaron solamente a Dubamel, bueno, y ahora sale incluso crónica en, en los diarios respecto a su manera de dirigir es de estar dirigiendo a cada rato cualquier cosa, monitoreando co cada cosa que hace los jugadores a mí me, en la época de jugador es justamente lo que más me cargaba, que un técnico te dirigiera todo el rato es decir, oye, juega para allá, corre para acá una cosa es dar directrices di indicaciones importantes macras respecto del, del juego pero los jugadores pero, no escuchan porque otra cosa es, es monitorear a cada rato un, prácticamente cómo hacer un control, cómo no hacerlo si le da un pase a uno o al otro yo tuve técnicos así y tengo las que si le da bola eso. Pero ¿no? Peor es, si no te sacaba. Eh, y justamente Dudamel es de esa, es, es de esa onda en su muñón de andar prácticamente gritando para todo.
2: Sí, he sabido que el director venezolano, precisamente que, que adiestra Universidad de Chile, es una, una de las personas que más grita. Lo podíamos ver también en ese partido, no sé si ustedes lo recuerdan, en el, el partido contra Iquique, donde tuvo un duelo personal con... Sí, con, con el Leiva. Con, con Cristian Leiva precisamente y donde literalmente se dijeron de todo, eh, obviamente cosas que quedan dentro de la cancha. Escuch y aparte, aparte el hecho de que ha hace que no haya nichas hace que uno escuche perfectamente a través de esas cámaras que por lo demás siempre estuvieron pero no se escuchaba tan nítidamente, ahora producto de que no hay gente, se puede escuchar mucho mejor. Escuchemos la siguiente de Luis Casanova, porque él fue uno de los jugadores afectados por el tema de la pandemia, del COVID, eh, fue uno de los jugadores que, que le dio, el mismo lo reconoció en conferencia de Penensa, y le preguntaron, ¿afectó? Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que él podía sentir eh, en cuanto a, a su rendimiento personal? su rendimiento personal, con el tema de la pandemia. ¿Le afectó o no el tema de la pandemia? Porque hay una duda, hay un montón de dudas. Obviamente hay jugadores que han podido continuar jugando, hasta el caso de Pablo Dybala, por ejemplo, el ayuento, que le dio, no una, sino varias veces y, y repetitivamente, pero Luis Casanova salió inmediatamente. La mayoría de los jugadores, afortunadamente, de la U también salieron. Pero, ¿qué es lo que insistió Luis Casanova al volver a jugar luego del covid Acá en Estadio en Portales.
13: Sí, o sea, se siente un poco. El primer tiempo fue más que nada que nos vimos un poco más disminuidos, pero no sé si sería tan solo por eso. Yo creo que nos falta un poquito más de ritmo. Creo que el segundo tiempo lo jugamos mejor, tuvimos más intensidad en la parte física. Y nada, siento que con los partidos, más que nada, se, se va a ir dando lo mejor para, para cada uno y vamos a ir ¿cómo se llama? mejorando la parte, la, la parte física que para mí siento que, que te lo dan los partidos. Bueno, una
7: una mira leo me manda un twitter al respecto pero parece que me expliqué mal si azul si la universidad de chile le quita el nombre azul 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 o sea puede ponerle el nombre que quiera pero deja de existir la universidad de chile como tal la universidad de chile vuelve los, los símbolos a la universidad de chile a la casa de estudio probablemente tal pero el rector dijo que no estaba en condiciones de decir si es que la universidad de Chile a futuro puede tener un club de tercera incluso no era no era el fin de la Universidad de Chile tener un club profesional como lo pasó como la Católica, con la UD Conce, y también está tercerizado. Por lo tanto, a lo que me refiero yo, si es que a Azul Azul se le quita el nombre, deja de existir la Universidad de Chile, vuelve a la Universidad de Chile, pero la Universidad de Chile no sabemos si querrá participar en alguna competencia amateur o internacional con el nombre, a eso me refiero. A lo mejor participa como, como lo es, como, como siempre, con las competencias universitarias, eh, interuniversitarios, eh, locales e internacionales, pero en cuanto a, al profesionalismo, no sabemos si es que, como vuelven los, los logos y el nombre al club, si la Universidad de Chile tiene interés de jugar a nivel profesional, y por eso digo que se termine el club, si es que se llega a pasar esa, esa situación. Pero eso es como, si es que me, me expresé mal en su momento.
2: Escuchamos la última de Luis Casanova porque hubo un problema, un problema con los hinchas. Resulta que el día sábado cuando jugaba la U en Rancagua, un grupo de hinchas le hicieron una especie de recibimiento a la, al club. Le, banderas y, y un montón, de. lienzos en particular. Eh, un montón de cosas que se veía al menos en las fotos bien bonito. Pero el bus eh, no pasó por ahí. No pasó por ahí, lo cual generó una molestia gigante en los hinchas a través incluso de, de la barra oficial, donde se manifestaron en contra de esta medida en particular de, de no pescar, a, en términos bien, bien chilenos, no pescar a los hinchas, por así decirlo. Le preguntaron a Luis Casanova sobre esta situación en particular, él dice que se enteró hoy día hoy día de la, de la situación, ¿y qué es lo que piensa? Lo escuchamos a Luis Casanova y su reflexión sobre lo que pasó con la hinchada.
13: Tengo entendido que el que ve las la opciones de, de los caminos y todo eso, no... No, no, es, no somos nosotros, o sea, yo creo que es parte de carabineros, el, ellos deciden lo, lo que es más seguro para cada uno, nosotros como jugadores, chuta, que venga la hinchada, para nosotros es, es fenomenal, o sea, que, te, que sentir el apoyo de ellos, ya que estamos en, esto, en estos momentos complicados, que no pueden ir al estadio, sentirlo de alguna forma, de hecho, cuando cuando salimos de acá, estuvieron, nos alentaron y para nosotros es, es pucha, muy bueno,
2: Ahí estaba la palabra de Luis Casanova, obviamente, refiriéndose no, a, este, a esta polémica.
1: Eso. Esto corresponde a Carabinero, por seguridad, absolutamente, sobre todo en estos tiempos. ¿Mm? Por seguridad, bueno, no yo creo sé, que cambiaron lo, el recorrido y no bueno, llegaron el, por otro lado. ¿Cuál fue el detalle? Bueno, siempre muy atendible. No creo que el funcionario, el gerente, el que va a cargo de la delegación
7: le de echen la, no. Incluso
1: le eche la culpa a Golver, eh, Enzo.
2: Pidiendo que, su oye, salida, derechamente. Claro,
7: que no haya pasado por ahí. Hay que ver si fue así o, justamente como dices tú, si fue alguna cuestión de carabineros que le indicaron que se fueran por el otro lado. Hay que recordar, y me parece que se le olvida a mucha gente, que estamos en estado de emergencia, estado de catástrofe, con esta cuestión de la pandemia. Eh, con suerte uno puede salir a comprar, imagínate. Bueno, así que hay que tomárselo independiente de la gente que espera, y obviamente con, en, en tiempos normales, yo creo que la U ha pasado por ahí, pero la verdad no sé el detalle. De, es que, sabes lo que
6: pasa, Velus, Es que las otras veces la ya había pasado por el mismo lugar. De hecho, recuerda que no es la primera vez que va hacia el sur, porque va a Rancagua, eh, durante el tiempo de pandemia me refiero. Eh, había ido también, eh, recuerda que fue a Curicó y, y ya la habían hecho, y a, a Conce, y ya en esa parte de la ruta los hinchas ya habían salido, eh, habían parado el bus, no más de cinco minutos, de hecho una cosa muy esporádica, eh, le cantaban, tiraban un poco de, de artificio y luego se iban No había ningún problema Y esta vez le pegaron a la desconocida Yo no voy a responsabilizar a Goldberg porque no creo que Golver haya sido la persona que dijo Mira, no. esto fue lo que pasó no Pero sí, este eh, siempre, y yo lo tengo muy claro porque uno lleva años decir con esto Hay un coordinador Y ese coordinador junto con carabineros sí, Decide la ruta por donde va a ir el bus ¿Y por qué se lo digo? Porque por ejemplo en la cantidad de banderazos que llevo en el cuerpo, donde me han mojado muchas veces carabineros, donde nos toca Moro y cristianos porque cuando después dispersan a todos nos toca, eh, siempre existía esa coordinación. Yo veía, por ejemplo, que alguien de, de la barra con nombre y apellido Ruth hablaba con un carabinero, oiga, ¿por dónde se va el bus? Por tal parte. Listo. Y no pasaba nada. Entonces, eh, esta vez eh, fue feo porque la, los hinchas tenían preparado algo... Porque hay que entender que no solamente pasa en la U, si esto pasa en la U, en Católica, en Colo Colo, en los equipos de región, en el mismo Antofagasta que juega hoy día a la Sudamericana, Guachipato, que la gente quiere saludarlos y eso es todo. Como pasó, por ejemplo, el ejemplo más claro de esto, que de hecho lo daba anoche Enzo en la voz azul de Portales TV, lo que pasó con Colo Colo cuando fue a jugar la final a Talca. En vez de evitarse los problemas y estas cosas que están pasando ahora que son un poco accesorias al fútbol, Colo Colo decidió sacar el bus por el medio de la gente y punto. Y nadie más habló del tema. Entonces, lamentablemente, acá lo que terminan mal parados son los jugadores... ...porque finalmente, ¿qué pasa? Los hinchas dicen, los jugadores no quieren acercarse a los hinchas... ...y además que los hinchas no los van a tocar... ...porque obviamente no se puede romper la burbuja... ...nadie se va a subir al bus, nadie va a hacer nada... ...sino que simplemente los quieren saludar y punto. Entonces, ese desaire, que como que podría terminar de esa manera un desaire... ...no habla bien de lo que están haciendo. Si podría decir, ya, ok, esta gente no está cumpliendo... ...porque en primer lugar deberían estar en su casa. Sí, tienen razón. Pero bueno, se acercaron a la ruta... Querían saludarlo. bueno, pasen ahí, nomás, más, reciban el saludo y siguen de largo, y nadie murió. Yo creo que de repente, en vez de hacer las cosas más sencillas, su azul, azul en ese sentido se equivoca.
1: ¿Quién sería el coordinador que viajó como coordinador ese día? ¿Usted lo ¿Quién sabe? Co Yo la verdad no sé
7: quién es el coordinador de la U. ¿Quién es el coordinador de la U? En el pasado era... Juan Fuente, uno sabía o sea, que era Juan Fuente. Claro, pero ahora hoy ¿Quién día... es el coordinador de la U? ¿Quién es, el, ¿Quién es el muchacho? ¿No se sabe? No se sabe.
2: No, no sabe.
1: se sabe, parece.
7: No me acuerdo quién, que... quién está de coordinador ahora. Ramón Gatica.
2: Ahora. ¿Ah? Ramón Gatica.
1: Ah, por Ramoncito. Gatica, ah, por eso. Bueno, por, Gatica, porque usted por tiene que decir en todos lados. Está, está en ya, todo por, el frente del ataque. No, pero, no, no pero, pero yo,
2: yo, yo conozco a Ramón y Ramón es una excelente persona. No sí, sé. Nada que decir de Ramoncito.
1: Sí, a lo mejor yo, en Enzo y persona. Leo, a Jorge mejor le dijo, ¿A ¿habló con el dijo No. Nosotros no estamos como autoridad estamos especulando. Este es este el camino, nosotros.
2: Ojo, a mí también me ha tocado ir a Arrancagua cubriendo a la U en pandemia y, por ejemplo, a los hinchas recibían afuera o los sectores aledaños al estadio propiamente tal en Rancagua, habían hinchas esta vez en la ciudad en particular, había cero gente, cero gente. O sea, usted andaba en auto porque nosotros llegamos súper temprano con, con René y con René Sáez que es fotógrafo de la, de la radio, llegamos súper temprano, empezamos a recorrer la ciudad buscando algo pa, para comer porque la jornada era muy larga y, y no había nada, casi nada abierto. Todo cerrado. ¿no? Porque estaba todo cerrado. Y lo último, para, para cerrar el, te, el tema de la U, dos cositas. La primera es que Fernando de Paul eh, podría multar a Universidad de Chile por el tema de la vestimenta de Fernando de Paul, porque usó una que no estaba dentro de la que el club había informado. Y el otro tema tiene que ver con uno de los ayudantes de Rafael Dudamel, que pasó con una situación muy cercana que se llama. Marcos Matías. que Marcos Matías, que es ayudante de Rafael Dudamel, estaba vestido con ropa formal, muy parecida a la del estratega, a la de Rafael Dudamel. Pero el reglamento dice que eh, todas las personas del banco tienen que usar la indumentaria del club, con excepción de uno, del entrenador. Solas, solamente esa persona puede usar un, un traje o una vestimenta distinta a la, a la del club. Por lo cual por estas dos situaciones, podrían haber multas económicas para, para el cuadro de Universidad de Chile.
7: Una pregunta Aranguis, alguna chance de que pueda aparecer este fin de semana, ¿no?
2: Lo más probable es que aparezca. Lo más probable es que aparezca.
7: Sí, sí. Bueno, y Obviamente, usted, usted no va, va a ser una pregunta mañana, de que... Bueno, porque está la, el debate, o la ribe y Enrique va a jugar uno, va a jugar los dos. O del Pino Mago o Morales. Bueno, salieron a, a defender a Dolores del Pino Mago. Bueno, se tenía que defender solo para empezar, pero... Y en la cancha, en tiene la cancha que defender. ahí tiene que demostrar que, que tiene capacidad para jugar. Pero bueno, así que bueno, toda esa nos va a indicar en estos días donde la U juega el día domingo a las 3, 3 de, de la, la tarde. tarde. Así que, en el
2: estadio de La Portada de La, la Serena.
1: ¿Usted okay. cuánto viaja?
2: Ahí vamos a ver, vamos ya, a ver. Estamos vamos. haciendo coordinaciones. Usted sabe que sí. salir de Santiago es un el poco un equipo, más complicado, sobre el todo ahora. Equipo,
7: sí. El equipo viajero con Leo Mora sí. y René Sáenz. Bueno, gracias. Vamos buenas de tardes. vamos de corrido y vamos con Nicolás Gatica. Nicolás Gatica y Anselmo Rojas, que también tiene novedades de Colo-Colo, para que nos cuente la actualidad de Colo-Colo, muchachos. Nicolás Gatica.
3: Sí, buenas tardes. Eh. Justamente, Paola, vamos a justamente a saludar también a Anselmo Rojas para que nos cuente más detalles de esto de la venta de acciones de Aníbal Mosa. Anselmo.
14: ¿Cómo están? Sí, exactamente. Hola, ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Sí, El 13 de abril es la fecha ya puesta, oleada y sacramentada. Próximo martes, de hecho, es la fecha en la que Santander Corredores de Bolsa eh, pondrá a disposición, escuche bien el número, ¿eh? 34 millones, Eso parece el cómputo de la teletón, Ah, 34 millones, no, perdón, 34,746,685 acciones de Blanco y Negro que representan el 34,7% de las acciones, ¿por qué? Porque cuando Blanco y Negro se fundó y no ha tenido aumento de capital, se, se eh, creó con 100 millones de acciones de las cuales se pusieron a la venta 99,999,999 ,999, y una sola de serie A le quedó a eh, a, a la corporación al Club Social y Deportivo Colo Colo y, ese, y esa sola acción le permite tener a dos eh, integrantes en la mesa directiva el resto de las acciones de esas, Aníbal Mosa tiene el 34,7% y esas acciones son las que va a poner en venta eh, a través de Santander Corredores de Bolsa la Limitada es, el
7: 13. Anselmo eh, ojo, ¿quién,
14: ¿quién va a comprar esa acción? es remate público ya yeah. Por eso, por eso Y por eso se lo pongo de puede, puede esta haber forma. Sorpresa, puede Cualquier sorpresa. persona puede acercarse y hacer oferta por estas acciones. Ahora, son millones 34.700.000 infracción que se van a poner a la venta, como lo decíamos, pero con otro precio, porque el valor nominal de la acción actualmente en la Bolsa de Santiago, si uno lo revisa actualmente, es de 182 pesos. Sí. Aníbal Mosa pidió que cada acción se venda a un precio mínimo, porque esto es remate, de 300 pesos.
7: Yeah. Porque él compró a 310. Y además ¿eh? Eh, se Porque, vende el paquete claro, entero. ¿eh? No, no es que se vende por fracciones, se vende el paquete entero.
14: Claro, él, él pone los 34 millones y fracción ahí. Y Santander se encarga de venderlos, pero claro, a un precio mínimo de 300, de 300 pesos cada acción. Yeah. Cosa tal de poder recaudar alrededor de 10.500 millones de pesos como mínimo.
1: Oiga, y Anselmo, ¿y esto yo estoy que hay un mexicano interesado. Será cierto, ¿no? Es un rumor de tantos.
14: Inversionista mexicano.
1: ¿Mm? Inversionista mexicano. Sí.
14: Eh, digamos, club mexicano. Yo estoy más de acuerdo con Carlos Alberto Grado. Y, y ese club se llama. ¿Lo decimos o no lo decimos? Sí, vamos. vamos. Cruz Azul. Azul. Imagínense. Lo que pasa. El que pasa... problema. El problema. El gran problema es que Cruz Azul tiene problemas económicos grandes actualmente en México. pero,
7: pero, pero y eso pero, se pero, supo... pero Anselmo, una cosa es el club. Y otra cosa son los inversionistas dueños del club entonces claro. a lo mejor esos inversionistas dueños del club van a comprar acciones como para diversificar la inversión que el tienen tema, en muchos lados sí,
14: probablemente, el tema es que hoy por hoy al Cruz Azul, o mejor dicho al a, a uno de sus eh, grandes accionistas y a un, a, al que probablemente sea el más reconocido que es Guillermo Álvarez se le acusa de lavado de dinero y de eh, delincuencia organizada aprovechando justamente al Cruz Azul al, al, al Cruz Azul, bien digo para, eh, lavar, lavar, para lavar activos y eso es lo que complicaría entre comillas en realidad porque probablemente acá en Chile no va a pasar absolutamente nada sabemos todo lo permisivo que es de repente la comisión de, del mercado financiero
7: bueno y eso es el temor también de también lo que pasa con la U que por ejemplo hijos del Ch estoy exagerando, o no tanto familiares del Chapo Guzmán compren acciones por ejemplo, de Colo Colo de la U, del que sea, ese, ese es el riesgo
1: lamentablemente Ahora, ¿qué pasa si no hay venta ese día 13 de abril? No,
7: se sé, va, eh, va a haber remate. Alguien se la va a adjudicar, me imagino yo. Claro,
1: y es se, lo que se, busca
7: Santander se... de Por ejemplo, Anselmo Roja Inversiones se adjudica todo el paquete y Anselmo Roja va a nombrar a los tres o cuatro, parece son tres. Con tres son tres, tres lo que
14: tenemos
7: Va a nombrar a los tres directores: a Nicolás Gatica, Anselmo Roja ya.
1: ¿Y ya, la ya, ya la a. Y a Laurence
7: Valderrama. Y a Valderrama. Van los tres en el directorio. Y eso, que... y, y eso es lo que. Eh, va, y ahí se, van a tener que poner de acuerdo con los de Vial o con el
14: club social, a ver cómo manejan el club. Exactamente. Ahí más detalles les vamos a dar desde las 19 horas en Hinchada Monumental. Pero pasemos la pelotita ¿ah? para que ahí Nico nos cuente lo que pasó hoy, porque hubo conferencia de prensa hoy. Nicolás. Sí, exactamente, hoy día está hablando de Iván Morales, justamente
3: ahí habíamos comentado del buen partido que hizo los dos goles frente a el cuadro de Cobresal en el norte, además también de la asistencia que hizo a Soto que pegó en el travesaño y todo eso, y ayer había hablado con varios medios, Ariel Paolo Rossi, que es el jefe de las divisiones menores de Colo Colo, y justamente... Dice también lo que preguntó yo Carlos Alberto, si ¿sí está todavía en la Casa Alba y él dice que sí, él Pablo Rossi justamente dijo eso y valoró justamente eso, Dizo, dijo, el haber estado en la Casa Alba todo este tiempo le hizo muy bien a Iván Morales, así que él también ahí reconoce que por supuesto eso le sirvió al 18, que es el, la remera que ocupa ahí Morales en el cuadro de Colo Colo, así que por eso, eh, y bueno, ya ha sido tema ayer, este último tiempo, y hoy día habló por supuesto Iván Morales y ya, por bueno, no en el tiempo de inmediato escuchemos declaraciones. La primera que tiene que ver sobre la competencia... Con el 9, aquí habla Iván Morales.
15: Sí, la verdad que es una gran responsabilidad, pero estoy con, con toda la gana y el compromiso de poder hacer las cosas bien para, para mantenerlo. Eh, como dices tú, hay mucha confianza de la parte del cuerpo técnico para mí, entonces espero aprovecharla y, y no soltarla. ¿Alguna
1: pregunta? este
7: Pero antes de ir con esto, del, y del preguntando a Anselmo, que maneja Lo la información la de Colo Colo, y volviendo al tema de las acciones, disculpa, ¿habrá algún movimiento de última hora respecto del Club Social para que detenga esta venta de acciones para ponerse de acuerdo para que le vendan al Club Social? ¿O es muy, o muy difícil, Anselmo? Se nos fue en per momento. Perdón Lu, ahora sí,
14: te escucho. No, que se no, me no,
7: ha Si hay algún movimiento del Club Social de última hora para que Moz no venda las acciones y darle un margen para el que el Club Social, no sé de qué forma, pueda comprar las acciones.
14: No, ninguna. Absolutamente claro. ninguna. Es mucha
1: plata, mucha
7: plata. Por eso decía que están sí. saliendo diferentes medios justamente con el, el ídolo máximo que tiene Colo Colo, que es Bartichotto le quería preguntar a Anselmo, que siempre sabe. A ver,
14: bueno, lo, lo de Bartichoto es lo que quiere justamente proponer eh, el club social, de que él sea la cara visible justamente por todo el show mediático que, que, que rodea su, su nombre. Show mediático en, en buena, o sea, no, no es que no es que sea un show como probablemente no, tipo tal. tipo reconocido, sino que, y respetado sino que, y admirado Exactamente, por todo. exactamente, y debe ser probablemente eh, la cara visible más potente que tiene hoy por hoy Colo Colo. Y, y eso es lo que quiere aprovechar el club social, eh, en donde claramente eh, quieren colocar a una figura de renombre eh, como cara visible de, de un nuevo proyecto, de un nuevo blanco y negro, aprovechando obviamente ellos también su, su, sus dos escaños en, en el directorio. El tema es cuánto pierde eh, el club social con la salida de Moza. Porque obviamente el bloque. Ellos ya han dicho públicamente que no se van a asociar con el bloque vial. Por lo tanto, no, en este momento, el club social no tiene los votos para levantar un presidente. No los tiene. Nadie tiene los votos. Eh, claro, habrá que ver quién es el que compra, si es que se logra finalmente materializar la venta, eh, para ver <ríe> si son afines o no a, al club social. Y si es una empresa muy desconocida, habrá que ver eh, los movimientos que puede hacer uno u otro bando, bando vial y el, y el Club Social, para ver cómo se afilian a ese nuevo grupo que llegue en reemplazo de Aníbal Mosa. Ok, eh, Nicolás.
3: Sí, una última de Iván Morales que vamos a escuchar, el tema, digamos, extrafutbolístico que tiene que ver con, bueno, ¿cómo ha estado este último tiempo? Sobre la conversación en el Camerín que ha tenido él, el número 3 aquí, Iván Morales en Estadio en Portales.
15: Hola, muchas gracias. No, la verdad es que nosotros no hablamos mucho del tema. Creo que es un tema totalmente dirigencial. Eh, nosotros estamos muy enfocados en, en lo que es el juego, en lo, enfocarnos en, en lo que es afrontar de muy buena manera los partidos del fin de semana. Así que no es, no es un tema relevante, o sea, que se hable dentro del camarín. Estamos totalmente enfocados en lo que es entrenamiento y partido Y bueno, muchas gracias por preguntar por la familia. Ahí, ojalá salga todo bien, no.
7: Y esto es lo que produce Colo-Colo. Insisto, Morales es un buen jugador, es un buen proyecto jugador que ya tiene 21 años ya, ojalá. Pero esto es lo que significa jugar en Colo-Colo. Hace dos goles y todo el mundo... Y exporta... lo, lo único que falta es nombrarlo el nuevo de la selección. Y eso es lo que significa Colo-Colo. Es la impronta de Colo-Colo, el sello Colo-Colo, la repercusión que tiene Colo-Colo por hacer dos goles después de mucho tiempo. Ahora es prácticamente el nueve el el, titular el, el 9 de el de del fútbol
1: chileno. Una pregunta, este... Bueno, yo conocí la Casa Azul cuando llegaban los muchachos de afuera, pero en este caso jugar profesional como Morales. ¿Tiene que estar todo el día ahí no hay en el idea. complejo?
7: Hay que... ¿Lo dejan sí, salir?
1: Cuéntame, cuéntame Anselmo, porque la gente quiere saber. ¿Vive, duerme lleva, ahí? Ll obvio.
14: Ll
7: lleva su propio confort, como es la cosa? ¿Cómo es la, cómo, ¿cómo
14: es la vida? ¿Ah? A ver, eh, solo ¿Tiene para jabón? Sí, pero por supuesto. La, a ver, la Casa Alba, de hecho yo vivía al frente de la Casa Alba hasta hace dos años atrás. Yo vivía ahí en, en Calle Nueva con con Ezequiel Fernández, y la Casa Alba está en Ezequiel Fernández con Benito Rebolleo, como a una cuadra más o menos de, 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 del departamento donde vivía yo antes. Y, y... los chicos están ahí todo el día. Esto está... A ver, la Casa Alba está pensada para, para los chicos que vienen de regiones, y que por lo tanto llegan a la Casa Alba a vivir, derechamente. En un régimen, podríamos decir, casi cerrado. Obviamente les permiten salir en algún momento por ejemplo a hacer compra de y cosas así. Pero... En el general, en el Gran, la mayor parte del tiempo ellos pasan en la Casa Alba porque tiene un camino directo hacia las canchas de entrenamiento. De hecho, está casi al frente de las canchas de entrenamiento de, de, del Estadio Monumental. Entonces, ellos van de la Casa Alba al camarín y luego del camarín a, a la cancha. y, y Los y que van al colegio,
7: irán, cuando se iba al colegio, iban al colegio.
14: Iban al colegio claro. en la mañana, obviamente a colegios que tuvieran un, un régimen un poquito más blando respecto Flexible. a. A, al tema del horario exactamente y, y luego volvían en la tarde entrenaban se iban a la casa alba comían y ahí se distraían eh, si no estaban citados podían salir el fin de semana por ejemplo a comprar al cine pero con un horario de vuelta a ah, establecido a, a la casa. exactamente establecido.
7: sí mira sí. yo también recuerdo la experiencia yo no oye, por eso usted pero, lo tuvo a, pero amigo amigos sí, po, sí Marco que... González eh, Johnny Herrera, bueno, no sé. Todos los que venían de región, sí, Johnny Herrera no era amigo mío, pero Marco González sí, estaban en esa En esa casa
9: en la casa
7: Que estaba en Campo de Deporte. Al lado, perdón. Se arrendaba una casa al lado de Campo de Deporte. Puh, en ese baño. Gracias, Anselmo. ¿eh? Gracias, Anselmo. Gracias, Nicolás. Mañana seguimos con. En al tiempo, mañana la seguimos con, sí. con Morales, Nicolás.
3: Sí, lo, lo último decir que, claro, Colo Colo ya está ratificado, juega el domingo a las 20 horas con O'Higgins y mañana, por supuesto, tendremos novedades de lo futbolístico.
7: Exactamente,
14: Gracias, y más, más detalle de la venta de acciones de Mosa, hoy 19 horas hinchada momental por Radio Portales Digitales. Sí.
7: Así que vamos a estar muy atentos con eso. Gracias, muchachos, y vamos con Laurencio, po. Laurencio Valderrama, que nos va a informar de las colonias, Laurencio.
5: Ahora sí, muchachos, ¿qué tal? Buenas tardes, gusto de saludarlos, y por supuesto eh, hay alguna información importante de, de las colonias. Vamos a partir muy breve con Unión Española con el, con el cuadro hispano que, bueno, eh, compartió unas imágenes en redes sociales donde Nicolás Mancilla volvió oficialmente a entrenar el defensa central, recordemos, tuvo la rotura parcial del tendón de Aquiles en su pie izquierdo a inicios de octubre pasado, por lo cual fue baja para el equipo entonces dirigido por Ronald Fuentes, eh, así que eh, hoy cuenta Jorge Pellicer, el actual técnico, por primera vez con el Nico Mancilla, obviamente, muy importante, eh, muy importante, porque recordemos que había sido improvisado Juan Pablo Gómez como defensa central, y se fue eh, Harold Camus, por lo cual es importante eh, tener un defensa central ahí en la última línea. Así que muy bien por el Nico Mancilla en el cuadro de unión, y como lo preguntaba Carlos Alberto Bravo el día de ayer con Jonathan Benítez, él dio una entrevista a DirecTV que la vamos a repasar el día de mañana, donde entre, entre otras cosas eh, reveló que él, él tuvo una molestia física, por lo cual no había podido estar en el partido ante la Católica, recordemos que en la primera fecha Jonathan Benítez eh, estaba suspendido, por, eh, por eso es que no pudo jugar el partido ante de Deportes Antofagasta, y tuvo una lesión, eh, una molestia física en la previa del partido ante Católica, por eso es que no fue considerado, así que obviamente el técnico eh, José Luis Sierra está viendo eh, la posibilidad de, de, de poder contar con él, al menos en la banca, para el partido del jueves ante Coresal, así que toda esa información, obviamente la vamos a mencionar eh, día de mañana y eh, en un los tipo vamos a ir de inmediato con algunas declaraciones de pablo vitamina sánchez quien comentó este partido recordemos fue lamentablemente parado en a cero porque perdió un penal en el minuto 70 roberto cerecea que se lo tapó el arquero augusto batalla y vamos con la 04 justamente miento con la 03 la declaración número 03 donde dice me habría encantado que fuera gol el penal de cerecea que es un jugador maduro
10: eh, lo de los penales eh, a ver, cómo lo veo me hubiera encantado que sea gol eh, incluso el arquero tapa la pelota en el mismo palo en el mismo arco y en el segundo tiempo situación bastante parecida eh, y bueno, demasiado no puedo hacer eh, confiar en que la próxima el ejecutante que, que tome la pelota que se anime tenga la capacidad de, de definir y si no es así no pasa absolutamente nada, eh, los, resultados, los resultados muchas veces dependen de un, fe, de un penal fallado o acertado, en este caso nos toca quedarnos con el sabor de un empate, nos hubiera gustado ganar, pero bueno, eh, esto es así, eh, Roberto es un jugador... Maduro, muchísima experiencia, eh, tomó la, la pelota con decisión, con determinación, y le tocó tener enfrente a un arquero que adivinó la intención que tuvo cuando, cuando partió. Y no pasa absolutamente nada.
5: ¿Y cuál fue el problema, eh, muchachos, de este penal errado? Es que justamente en el partido del torneo pasado que fue en enero, fue empate a cero y esa vez Rodrigo Holgado perdió un penal en el último minuto ante también una etapa de Gusto Batalla, entonces obviamente hubo mucha desfazón en el Auda, que recordemos era rival de Católica el día eh, sábado, no sé si alcanzamos a escuchar una más donde se refiere al cuadro eh, de Católica. Vamos, vamos con la última. Vamos con la, Entonces, vamos con la última declaración, por lo menos del día de hoy, de Pablo Vitamina Sánchez, donde dice, trabajaremos, el la 05, trabajaremos para anular todo lo bueno que hace Católica.
10: Bueno, al principio a la, a la UC por el hecho de ser eh, tricampeón, con mucho respeto, tengo, tengo muy buena relación con algunos de los jugadores, con Tati, así que donde los cruce los voy a felicitar. Y, y bueno, y trabajaremos para tratar de anular todo lo bueno que hace Católica, a ver si somos capaces de primero de equipararlos y después, de, a partir de ahí, de, de superarlos. Eh, pero, de todos modos, con el mismo respeto que enfrentamos a todos los, a todos los rivales. Eh, sí, 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 claramente. Si hoy hubiéramos ganado, eh, hubiéramos sido líderes con, con Católica, es una cuestión matemática. Así que, bueno, como no ganamos, quedamos, quedamos ahí, como escolta. Pero tenemos la posibilidad de hacerlo el fin de semana que viene y ahí... En ese caso, o en caso de ganar, superaríamos a, a Católica por un punto.
5: Para cerrar, el informe consignado solamente que el sábado juegan a las seis y media de la tarde el Autas contra la Católica en el estadio El Teniente de Rancagua y el día jueves eh, hablará con los medios Pablo Vitemina Sánchez, eh, así que, bueno, eh, toda la previa, o lógicamente, del Autas con, con la Católica, la tendremos los bienes musicales con Bravo. Brown.
1: Eso muchacho muy acuerdo? fuerte abrazo se tiene voz de simpatía es muy, que, simpático, es muy simpático le pregunto lo último, ¿por qué Montesino fracasó Dios. su llegada católica?
5: Por, A ver, lo menos, por lo menos la información que tengo yo es que no, no hubo ninguna oferta formal en, en otra de León, Sí, sonó el nombre fue, fue, eh, eh, habría sido sondeado pero no, no, no hubo ninguna oferta no, eh, formal por el cuadro por, por el Juaco
7: Montesino ok, gracias Lorenzo, nos escuchamos mañana un abrazo ver, ¿algo más Leonardo para completar?
6: Solamente volver a recordarte que esta noche estamos después de fútbol y algo más con el duelo entre Huachipato y Antofagasta junto a todo deporte por Portales Digital.
7: Ok, gracias Leo, gracias por la puesta en el aire, gracias muchachos. Y nosotros nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Portales.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales fue una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.